0: אנחנו נמצאים
1: כאן בהרצליה, בפרויקט המחיר למשתכן בגליר הקבלנים ממשיכים בכל הכוח, העירייה בימים הקלובים כשלת את ההיתרים. שר האוצר משה כחלון מתהדר לא מעט בפרויקט מחיר למשתכן. פרויקט הדגל שלו, שמטרתו להוריד את מחיר הדיור בישראל. עליית המחירים אמנם נבלמה, אבל עדיין קשה לדבר על ירידות מחירים. וחוץ מזה, בדרך היא גובה קורבנות. היי, אני אנדרי טבקוף, ואתם מאזינים לעוד פרק של הצוללת של גלובס. הפעם אנחנו עם סיפור ישראלי קלאסי של חוסר יכולת לראות את התמונה המלאה ולהכיל את המציאות המורכבת. זהו סיפורה של תוכנית מחיר למשתכן. תוכנית שהייתה אמורה ליצור מציאות יותר טובה, אבל בדרך הפילה כמה חללים.
2: כל הקבלנים רוצים להוריד את שלהם. כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר. חלק מהקבלנים היותר גדולים בכלל לא הלכו לייבא בעצמם. גם קרמיקה, גם ברזים, גם אסלות, גם חלונות, גם אלומיניום, הכל, מה שאפשר. הקבלנים היותר קטנים, הם אה, הולכים לכל מיני אה, חבר'ה שיביאו להם סחורה מ-CN, שיביאו להם סחורה מטורקיה.
1: מנכ"ל קבוצת חמת, רועי רגרמן, כועס. התוכנית שאמורה הייתה להוריד את מחירי הדיור בישראל, הביאה בסופו של דבר לסגירת שערי המפעל שאותו ניהל. כמי שהספיק לשכוח, רק באפריל השנה סגר את שעריו מפעל חרסה בבאר שבע, שייצר מוצרי סניטציה כמו אסלות וכיורים. רוב עובדי המפעל, שהעסיק כמאה איש, פוטרו. ומעטים מהם מצאו עבודה בחברות אחרות של קבוצת חמת, שבבעלות איש עסקים מיואב גולן. הדיווח על סגירת המפעל הגיע ביחד עם דיווחים על סגירת מפעלים אחרים בדרום באותם ימים, כמו פניציה ואמיליה קוסמטיקס בירוחם. כל אחד וסיבותיו שלו. סגירת המפעלים עוררה הד תקשורתי סביב בעיית התעסוקה בדרום. ושוב עלתה השאלה, מה מעמדה של התעשייה הישראלית, והאם מגיעות להגנות מול הנעשה בעולם.
2: אני מדיון בוועדת הכספים של הכנסת.
1: זה שוב רועי רגרמן מחמת, שמזועזע איך החלטות מתקבלות בישראל.
2: הם כולם נורא מופתעים, איך ביום בהיר אחד פתאום פרודים שמפעל נסגר. ואז שאלתי אותם, האם לפני ארבע שנים, כשהגו את תוכנית דיור למשתכן, הם קיימו דיון? מה ההשלכות שיכולות להיות לתוכנית כזאת על התעשייה הנלווית של ענף הבנייה? זה לא ממש עניין אותם כי זה לא צהוב כמו, נגיד, אני פוליטיקאי שדואג לעובדים. לא ולכן, התעלמו מהשאלה הזאת שלי.
1: <אז> צריך לזכור שענף הנדל"ן נחשב לענף מוביל במשק שמשליך על שאר התעשייה. מחומרי בנייה, לאדריכלים, דרך קרמיקה, מטבחים, חלונות ועוד. והשוק הזה הולך ומצטמצם. ההצטמצמות הראשונה של הענף קשורה לירידה בהתחלות הבנייה. בשנת 2018 התחילו לבנות פה כ-47,000 יחידות דיור, שזה ירידה של כ-8% לעומת השנה לפני כן. שאז התחילו לבנות כ-51,000 יחידות דיור, שגם הם היו ירידה של 8% בשוואה לשנה לפני זה, 2016. בנוסף, חל שינוי בתמהיל הבנייה בישראל. בשנים האחרונות יש יותר ויותר התחלות בנייה במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן, ופחות ופחות בנייה במסגרת השוק החופשי. שילוב בין ירידה בהתחלות בנייה לבין מיזמי מחיר למשתכן שמנסים להוזיל כמה שיותר את מחיר הדירות הוא קטלני לשחקני השוק המשני של הנדל"ן. כתוצאה ממנו למשל, ראינו קריסה של יצרני מטבחים כמו מטבחי דקור, מטבחי פז, וגם יצרניות מטבחים קטנות יותר ונגריות. גם תחום הקרמיקה חטף מכה קשה, כשחרסה היא רק האחרונה בשרשרת המכות. השאלה היא... איפה האחריות של המדינה?
2: למדינת ישראל, אני אתן לך דוגמא אחת ממה שאמרתי היום בוועדת הכספים, חבר'ה, האיום שלכם זה לא טורקיה וסין, האיום שלכם
1: ראגרמן טוען שאין ולו אוזן אחת שתקשיב לו בשולחן מקבלי ההחלטות. יכול להיות, זאת החלטה לגיטימית של הממשלה, אני שואל? יכול להיות שבממשלה אומרים, אנחנו מעדיפים להוריד את יוקר המחייה גם במחיר של פגיעה בתעסוקה?
2: ההחלטה היא לגיטימית, שהממשלה יכולה לקבל. אם ממשלת ישראל החליט, זו תעשייה מסורתית, אין מקום במדינת ישראל, בגלל שאנחנו יותר חשובים להוריד את הלחירה, הנדל"ן ואת יוקר המחייה, צריך להגיד את זה בפה ברור. ולהגיד את זה גם להסתדרות, ולהסתכל לכולם בעיניים, כשיש תעשייה נלווית ומקומות עבודה, שנסמכים על הייצור של חומרי בניין, שצות לפטר עובדים, כתוצאה מזה, שרוצים להוריד את יוקר המחיה ולהיות יבנים, ואז אין להם פרנסה, אז הם לא יכולים לקנות דירה. זה מעגל קסמים.
1: אבל נחזור רגע לימים הטובים, לכאורה, שלפני מחיר למשתכן. אז, אחד ממוקדי ההכנסות העיקריים של יבואני הקרמיקה, או יצרני המטבחים, או הדלתות, היו השדרוגים שביקשו הדיירים. כלומר, יזם בפרויקט היה מציע כסטנדרט אמבטיה מסוימת, מטבח או חלון, אחר כך היו באים הקונים והיו משדרגים את הסטנדרט ישירות מול הספקים. בפרויקטים של מחיר למשתכן, המפרט של הדירות נקבע מראש, ואסור לעשות בו שינויים עד לרגע מסירת המפתח. ואז, משפחות רבות בוחרות כבר להישאר עם מה שיש, ולא להוסיף זמן וכסף על שדרוגים לדירה. זאת בדיוק הנקודה שבה הכי נפגעה התעשייה נלווית לנדל"ן. הנקודה שבה קודם לכן הרוויחה הכי הרבה.
0: ברגע שאני סוגר במתחם של 50 יחידות דיור, 100 יחידות דיור, הייתי סוגר עם ספק, ובעצם הייתי דואג לו שיהיו לו 50 או 100 או 150 לקוחות, ואולי יבצרו איתו קצת שדרוגים, וייתנו לו איזושהי אפשרות להרוויח, היום הוא לא מצמיח.
1: זה הקבלן עופר סגיב מחברת מיטל שמסביר לנו איך הדברים נראים דרך העיניים של הקבלנים.
0: יש חורות שאתה לא יכול ליעבור, בטון. אני לא יכול לייבא מחו"ל. אגרגטים, חול, חצה, דלוקים, אני לא יכול לייבא. אני רק יכול לייבא את אותם מוצרים שאתה יודע, אתה מוחק על הכפתור ואתה יכול מחר להביא מיליון מטר מעובר ריצוף, אתה יכול להביא אלף אסלות ואתה יכול להביא אלפיים ברזים. יש מחצבים שהם רק תוצרת הארץ, מה שנקרא, שאתה לא יכול להביא אותם. איפה שאנחנו יכולים לייבא מחו"ל, המחירים שם יורדים ויורדים. ויורדים.
1: שגיב מסביר שכל הניסיונות להוביל להורדת יוקר המחיה דווקא פוגעות אנושות בתעשייה המקומית.
0: חזות הכל היא לא רק הורדת מחיה, צריך להסתכל באיזושהי הסתכלות כוללת על איך זה משפיע המשק, ומי נפגע כמובן ראשון? הפריפריה. גם קבלנים בפריפריה נפגעים. באזור המרכז, בסוף אף אחד לא מתפגע. היבואנים באזור המרכז ימשיכו לייבא כמה שהם רוצים ובאיזו סחורה שהם רוצים.
1: סגיב הבין שחלק מהפתרון לבעיה נמצא אצל הקבלנים, ואומר שלמען הצלת התעשייה המקומית, הוא מוכן לספוג.
0: כן היינו מוכנים לשלם כמה שקלים יותר. כלומר, אתה יודע, עוד שניים, עוד שלושה שקלים למטר מרובע, אם אתה יודע שזה סחורה מפה, והיא יוצרה פה, ויש לה איזושהי איחוד, ויש לה איזושהי אחריות, כן היית מוכן לזה. יש הרבה בעיות אגב עם הסחורה תהיה <אז> בשורה
1: התחתונה היא זולה יותר. עד עכשיו דיברנו בעיקר על הפגיעה שגרם מחיר למשתכן. הירידה בהתחלות בנייה עוד לא באה לידי ביטוי בשוק הנלווה לנדלן. וזאת למה? מאחר שרוב המוצרים שלהם נכנסים בשלב מתקדם יותר בבנייה. למשל דלתות, חומרי גמר למיניהם, מטבחים וכדומה. אבל זה עוד יגיע אליהם.
3: אנחנו ברוך השם לא בתחום הזה בכלל, לא הלכנו לנתיב הזה, כי זה נתיב לא טוב, זה נתיב שבעצם אומר אתה תייצר מוצר שהוא custom made במחיר שהוא
1: קרוב לעלות הייצור, אני לא עובד במחיר שהוא קרוב לעלות הייצור. אבינועם אילוז מחברת נובו מטבחים מבין שעדיף לא להכניס ראש בריא למיטה חולה, ובחר לא להיכנס לפרויקטים של מחיר למשתכן. הוא טוען שהעיקרון של בנייה מהירה וזולה אולי טוב למדינה וזה טיפה בסדר לקבלנים אבל רע מאוד לספקים וגם לדיירים.
3: אתה באת, קיבלת הנחה של 150-200 אלף
1: שקל על דירה בוא נקבע עליך איזה מטבח תרצה ונקבע עליך שלא
3: תציג כסף על מטבח ושתציג כסף על התאמה של הצבע של הקרמיקה למה שאתה אוהב או לא אוהב זה מה שהם אומרים בעצם, הם נהיים כאילו בשביל ההנחה של ה-150 שקל, הם נהיים בעלי הבית של הזה ומחליטים בשבילו שהוא לא יוציא הרבה כסף. יש פה שני עניינים, יש את העניין הזה ויש את העניין של קצב הבנייה. בעצם אומרת, אם אני אתחיל להיכנס לעניין של שינויים, של תשתיות, של מיקום גז, מים וכולי, אז אני אאט את הקצב ובזה הם צודקים. מצד שני, כל הספקים מסביב והדיירים סובלים, הדיירים סובלים מזה שהם מקבלים מפרטים מאוד נמוכים. הם הולכים לבד ומחפשים פתרונות של קרמיקה מסין ושל מטבחים מסין ושל כל מיני דברים כאלה. הם פוגעים בתעשייה המקומית שהיא בנויה, היא כבר קיימת. החברות
1: המתנדנדות יכולות ליפול. מה עם השדרוגים שאילוז מדבר עליהם? הדיירים הישראלים, למשל, מאוד אוהבים את המטבח שלהם פתוח לסלון. הם לא בהכרח אוהבים את המפרט האחיד שנותנת המדינה.
3: בין 30 ל-40 אחוז לא רוצים את המטבח. עכשיו, דייר מקבל, במקום שיקבל את הדירה עם המטבח, בצורה משולבת, עם השיש, עם הכיור, כשהוא מקבל את המטבח, יקבל את זה כבר בקבלת המפתח, הוא אחרי שהוא מקבל את המפתח, המדינה אומרת לו, אני אביא לך מהר 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 מהר, אבל אז אתה לוקח את הדירה, ואז עושה לה
1: התאמות לצרכים שלך. אבל אילו זה לא אחד שמרים ידיים בקלות, עד לדייר. אפשר לשדרג את המטבח,
3: להוסיף אי, להוסיף אי, להוסיף ארונות גבוהים, להתאים את המטבח לצרכים של הדייר, okay. האמיתיים, לא אלה שקובעים אותם ממשרד השיכון, אלא הצרכים התכלס של הדייר, okay. שהוא הולך לגור בבית, בלי לשנות את התשתיות. המטבח יהיה מותאם לצרכים של הלקוח, כאשר התשתיות לא זזות, okay. ואז אתה לא פוגע. בקצב הבנייה, וכן מאפשר גם לתעשייה הזאת לעבוד, לא מוציא עבודות החוצה ופוגע בתעשיינים בארץ, משאיר את העבודה בארץ, משאיר את השיטה כמו שהיא, בלי לפגוע בקצב הבנייה.
1: אין שינוי תשתיות, זה דבר לגיטימי בבנייה מהירה. שאלה גדולה בכל הסיפור של מחיר למשתכן, היא איך מונעים נפילות של חברות, ואיך נערכים לשוק מצומצם.
3: החברות האיתנות שנמצאות בשוק ומשחקות את המשחק, הם במצב טוב כי הן ראו את זה מראש והכינו את עצמן שנעבור את הגל הזה של כחלון מה שנקרא. שאנחנו נמצאים בפרויקטים בשנתיים הקרובות, יש לנו עבודה טובה. הכנו את עצמנו מראש ונכנסנו וחתמנו חוזים עם קבלנים לטווחים ארוכים ולהרבה עבודה. אבל לא כולם צפו את זה, לא כולם חשבו את זה, ואלה שלא עשו את ההתאמות. אנחנו עשינו גם התאמות בקו ייצור אצלנו, עשינו התאמות לפני שנתיים לייצור מהיר וזול יותר, שיכניס אותנו
1: לתוך התהליך הזה בצורה טובה. שוק הבנייה נמצא בתקופה של אי ודאות בעקבות מחיר למשתכן. בימים אלו עדיין יש לקבלנים עבודה, לא מעטה אפילו, אבל מה יקרה בעתיד? אלוהים יודע.
3: האי ודאות זה הבעיה, כי אני יודע שבשנה, שנתיים אחרות יש לי עבודה, אבל בעוד שנתיים אנחנו נעבוד רק על התחדשות עירונית. וזה לא, בעיניי לא תקין. עכשיו, כל זה ניתן לתקן בדרך מאוד פשוטה. מעבר לזה שאני מנכ״ל של נובו מטבחים ובעלים, אני גם חבר באיגוד תעשיות העץ. אנחנו מנסים להיפגש עם משרד השיכון כבר הרבה זמן. ניסינו במכתבים ובתחינות לשנות את המפרט הזה שקובע שאי אפשר לשדרג את המטבחים, כי ברגע שאי אפשר לשדרג את המטבחים, התעשייה שלנו שבנויה בצורה הזאת כבר שנים על שנים על שנים, שמה לסינים יש יתרון גדול
1: עליי.
4: חלק מהזוכים במחיר למשתכן, לא זוכר את השיעור המדויק, אבל בכלל לא מימש את הדירות שהם זכו
1: בהן. אורן הרמב״ם, מנהל איגוד מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות התעשיינים, משוכנע שעברנו את נקודת האל-חזור. ועם כזה מחייב, אולי כדאי להקשיב לו.
4: בתכלס, תוך כמה שנים זה יתפרץ, ויהיה צורך לבנות הרבה יותר. וכאן עלולה להיות לך בעיה, למשל בגיוס עובדים מקצועיים, למשל בתכנון של השקעות. עלולה להיות בעיה גם בהקשר של חומרי גלם. למשל, חולות דקים לבנייה, למרות שנראה לך שישראל משופעת בחולות, זה סוג מסוים של חולות שמשמשים כדי לייצר כל מוצרים כמו שפכתל, שכתוצאה מחוסר מעש של רמי.
1: הכוונה כמובן לרשות מקרקעי ישראל.
4: <תוצאה> מחוסר של רמי. נוצר בשנים האחרונות מחסור בהיצע של החולות האלה. המציאות שיש כרגע זה מצב א-נורמלי, הוא לא יוכל להימשך לאורך זמן.
1: נחזור רגע סגירת המפעל היא הדוגמה התקנית לקריסות, והיא מייצגת את התעשייה המסורתית כולה שסובלת מגידול בעלויות, שחלקן בכלל נובעות מפעילות הממשלה. אנחנו מדברים פה על שכר, עלויות מים, ארנונה, מיסים, תוסיף לזה גם עלויות של רגולציה, כיבוי אש, הגנת הסביבה. כשהבנצ'מרק שלך זה טורקיה
4: או המזרח, אלה מקומות שבהם גם עלויות השכר הן נמוכות משמעותית, כנגזרת מכך, גם העלויות שנלוות לכך הן נמוכות יותר.
1: הרמב״ם לא פסימי לגבי תעשיית הבנייה כולה, הוא משתדל לשים את הדברים בפרופורציה.
4: תעשיית הבנייה, כלומר תעשיית מוצרי הבנייה, לא נמצאת במשבר. לא הייתי אומר אפילו שהיא נמצאת בקושי, וזה נובע מכמה דברים. אחד, למרות שיש ירידה בהתחלות הבנייה, זה עדיין רמה גבוהה יחסית בהשוואה למה שהיה לפני, נגיד, חמש שנים או שש שנים. לא שאני אומר שזו רמה מספקת. התעשייה עצמה היא חוותה גם, או היא הכירה מציאות של התחלות בנייה גם ברמות הרבה יותר נמוכות, <guck> מבחינת הגיקושים. דבר שני, בוא לא נשכח, שיש גם השקעות מאוד מסיביות עכשיו, בשנים האחרונות, בתשתיות, עיין ערך, כביש 6, יש גם השקעות בעולמות שלא למגורים, ששם לדעתי הייתה אפילו עלייה קטנה. אלה דברים שמקזזים את הירידה בהתחלות הבנייה, או את ההאטה שיש בבנייה למגורים.
1: רגע, רגע, רגע. אם כל כך טוב פה, אז למה כל כך רע פה? רגע, מה קורה פה בכלל? למה, למה בכלל עשינו את הפרק הזה? שנייה, אומרים לי שהרמב״ם רוצה להוסיף עוד פרט קטן. מה שאמרתי לך כרגע לגבי המקזזים, כמובן שזה לא רלוונטי לכולם. למשל, ליצרני בטונים.
4: כשעולם התשתיות הוא מאוד רלוונטי אצלהם, אז התשתיות יכול לק... לקזז על הירידה בבנייה למגורים. אבל יצרן של דלתות או יצרן של מטבחים, הבנייה לתשתיות לא רלוונטית. לכן הוא כמובן מקבל השלכה ישירה מהירידה בבני
1: הנתונים מעוררים דאגה. בשנה האחרונה נרשמה אליה של כ-10% ברמת הסיכון בענפי המטבחים, הקרמיקה וכלים הסניטריים, כך לפי חברת המידע Dun Red Street. תוצאה מכך התגברה התחרות על נתח מחירות בפרויקטים בשוק החופשי, ורק בשנת 2018 נסגרו 12% מהעסקים בענף המטבחים. פה אולי המקום להגיד משהו בזכות פרויקט מחיר למשתכן, ולדבר קצת על הדילמה של הורדת יוקר המחיה, תוך פגיעה בעסקים ומפעלים בישראל. כל שר אוצר שיהיה לנו, ולא משנה אם זה משה כחלון או כל אחד אחר שיבוא, מתקשה מאוד להישיר מבט לציבור הישראלי ולהגיד, תשמעו חבר'ה, המחיר של הורדת יוקר המחיה הוא פגיעה בתעשיות לא רווחיות בישראל. עובדים יפוטרו. למרות שהאבטלה נמצאת בשפל של כל הזמנים, ישראלים תמיד יתקוממו מול צילום של פועל ששורף צמיג בכניסה למפעל. ואין פוליטיקאי שיכול לעמוד מול זה ולהגיד, זאת תעשייה לא רווחית, אנחנו לא יכולים להחזיק אותה לנצח. אגב, אולי גם אנחנו בתקשורת אשמים בזה. צריך לזכור שאמירה שמותר לתת לתעשייה מסוימת ליפול היא אולי נכונה בקביעת מדיניות, אבל היא הרסנית לאותו אדם שאיבד את עבודתו. אם זה טייקון אז מילא, אבל אם זה עובד בשכר מינימום, אז זה כבר הרבה פחות נעים. <עד>, עד כאן עוד פרק של הצוללת של גלובס. מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס וגם באפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקרייב או פולו ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. תודה רבה לארכיון כאן, תאגיד השידור הציבורי, ותודה גם לעורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה. אני אנדרי טבקוף, ניפגש בפעם הבאה. ביי.